Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Zcast, o seu podcast sobre empreendedorismo, inovação, diretamente aqui da House. Comigo, Eric Schultz, sempre trazendo entrevistados de peso, pessoas que estão efetivamente no campo de batalha, fazendo acontecer e fazendo com que você tenha insights, você consiga olhar o seu negócio de uma outra forma, que você consiga acelerar cada vez mais. Hoje tenho a honra de receber aqui na House um cara que eu admiro muito, que tem uma trajetória muito bacana aqui nos bastidores, aqui já saiu um podcast, então agora a gente vai gravar com o microfone ligado, que é o Otávio Limão, gerente de produto da Play Kids, um cara com experiência muito vasta. Seja muito bem-vindo, Limão. Casa tua. Obrigado, Eric. É prazer estar aqui. Obrigado por, por convidar aí pra gente bater um papo. A gente vai falar sobre marcas, um tema que eu sou apaixonado e vivo isso no dia a dia. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de a gente bater esse papo. Show de bola, Limão. Questão de gerência de produtos, né? Então, ali é um cargo muito específico e que envolve muita coisa. Você conseguiria falar um pouco melhor o que seria essa gerência de produto, as responsabilidades, como que é teu dia a dia ali na, na Play Kids? Tá, legal. É, bom, hoje, primeiro, tem uma trajetória na Play Kids é, de várias funções, né? Desde um designer que ajudou a fundar ali e pensar no produto, na experiência, depois coordenei branding e marca, comunicação. E aí tem uns dois, dois anos e meio que eu estou ali na, na questão de gestão de, de produto mesmo. A ideia da gestão de produto é você é, conectar a visão do, do negócio com a visão do usuário, né? Você realmente é, conseguir enxergar esse todo e construir algo que faça sentido para as pessoas, que vai trazer um valor para ela, vai facilitar a vida, o produto é útil e que estraga resultado para o negócio, né? Então, o time de produto ele ajuda muito a conectar essas pontas e pensar na experiência como um todo, né? É, do que a gente vai construir, como a gente vai construir, mas o produto não faz isso sozinho, a gente precisa do time financeiro para ajudar na viabilidade, o time de comunicação para fazer a parte de, da promessa, de comunicação, daquilo lá, o lançamento. É, costumo falar que o time de produto ali ele é como se fosse um orquestrador dentro da empresa. A gente vai em todas as áreas para garantir que a melhor experiência ela, ela seja cumprida. Assim. Que é legal que você falou muito sobre experiência, né? A experiência, o usuário está ali sempre. Então, não importa né, se é uma pequena empresa, se é uma microempresa, se é uma grande empresa, até porque as grandes empresas um dia foram pequenas, muitas saíram de uma garagem uhum. né, e cresceram. E sempre quando a gente consegue colocar esse foco no usuário, né, consegue entender, independente do tamanho dela, mas consegue entender as necessidades e consegue depois fazer a cadeia inversa, né? Legal, agora como que eu acho uma precificação legal, como que eu crio um aplicativo novo, como que eu crio melhor, melhor isso tudo. É, vocês enxergam dessa forma de fazer esse de trás para frente? Entendeu o usuário e... Com certeza, acho que é fundamental você entender o usuário no primeiro momento para saber o que você vai criar. É claro que existem as necessidades do negócio, as intenções estratégicas do grupo, dos do, sonhos do sócio, né, o sonho de empreendedor, do que você quer construir, mas você vai resolver um problema que existe no, no mercado, em um segmento. E, então você precisa ir lá e entender essa pessoa, e falar com essa pessoa, e trazer ela para o processo criativo, se você puder, para você criar uma solução que faça sentido. Né? Não adianta nada você ter uma marca, um produto, alguma coisa que as pessoas não querem ter ou que não faça sentido para elas, né? Então, olhar as pessoas é fundamental. Né? Acho que trazer essa humanização para dentro do seu processo de empreendedorismo é fundamental. E um cuidado muito importante, né? Tem, como você falou, a visão do, do dono, o que ele quer, o objetivo, o sonho dele que ele quer realizar, casar isso com o usuário e lembrar uma coisa, que o dono não é o usuário, né? Acho que é um erro que acontece muito. Exatamente. Eu costumo falar bastante isso ali para o meu time, no, no meu mundo ali, que você não é o usuário, né? Você não é o usuário, você tem que estar muito claro disso. Então... A gente tem hipóteses, ó, claro, isso vai acontecer o tempo todo e a gente precisa gerar hipóteses, insights, intuição é muito legal também, é, mas você precisa ir lá e entender se isso faz sentido ou não para o usuário, né? então isso é fundamental, isso é algo muito legal, você não é usuário, acho que bom, é algo que deveria estar tá estampado assim, na, nas empresas. Assim. Toda empresa, tirar o viés Exato, próprio é. de crença de valor e colocar Exato. cara. No, no próprio produto que eu faço gestão, que é um produto para criança, 
E eu não sou usuário. Eu posso ser um comprador, que eu posso comprar para o meu sobrinho, mas eu não sou usuário. Então, isso tem que estar muito claro. E, Limão, é, a gente tem, falou né, que a pequena empresa pode se tornar uma grande um dia, tem todo um processo, e você vivenciou isso dentro da leiturinha, dentro da, da Play Kids, esse crescimento de uma forma muito acelerada, e que está só no começo, o crescimento ainda vai Sim. crescer muito. Uhum. Para o pessoal que está nos ouvindo, que ainda não conhece a Play Kids, não conhece a leiturinha, você consegue trazer um, um olhar, um para essas pessoas entenderem um pouco mais o que vocês fazem? Claro. É, a Play Kids é uma, uma plataforma de educação para crianças. A gente hoje tem três produtos, né, três linhas de negócio é, diferentes, que é, a gente chama de linha offline, que é onde tem leiturinha, e algumas in iniciativas offline, né, com entrega de livro, e-commerce, clube de assinatura, né, leiturinha. É, a gente tem o Play Kids App, que é um aplicativo, é, que é um, uma plataforma para você assistir vídeos educativos, é, jogar, você fazer atividades, é uma plataforma digital, presente em centenas de países, diversas línguas, e a gente tem uma área nova, recente, um ano aí, uma área de games, né, que a gente é, tinha alguns games dentro do Play Kids App, e eles cresceram bastante e se tornaram um negócio à parte, né, uma unidade de negócio à parte. É, a leiturinha, ela nasceu aqui em Poços de Caldas, né, eu acho que tem muito ouvinte nosso aqui que é de Poços, né, a Rosa é daqui de Poços, eu sou daqui de Poços, é, a gente nasceu aqui em 2014, no comecinho de 2014, era uma empresa que não existia, era realmente uma ideia na cabeça de um empreendedor que tinha um sonho né, de construir algo que ia facilitar a vida dele com a, com a filha né, em termos de leitura. Daí surgiu a ideia da, da leiturinha, um clube de assinatura. Então a gente saiu do zero, realmente não existia, né, zero assinantes, zero receita, para hoje uma empresa grande com, com 150 mil assinantes, 160 mil assinantes. E nessa jornada a gente chamou a atenção da, da Móvel, né, a Móvel é um grupo de tecnologia grande, é, nasceu em Campinas, dona do iFood, da Simpla, da Play Kids, da Mobile Pay. É, eles, eles tinham Play Kids, a Play Kids nasceu em 2013 dentro da Mobile como uma iniciativa empreendedora ali de criar produtos novos. Né? Eles, eles testaram diversos produtos, Play Kids foi o que despontou e escalou. E eles querendo aumentar a linha de negócios da Play Kids e crescer essa, essa área para educação, para infantil, eles descobriram a gente, eles viram a gente, né? a gente conseguiu trazer atenção para esse grupo. E eles falaram, olha, esses caras estão fazendo um trabalho muito legal ali, vamos observar. Eles, eles assinaram, receberam, eles começaram a observar a gente desde o comecinho. E aí em 2016 usuários, né? foram usuários, né? Os, os CEOs são pais né? da Móvel, da, da Play Kids antigamente. Eles assinaram, gostaram do que a gente estava fazendo, do bom trabalho que a gente estava tentando construir aqui em Poços. E aí eles abordaram né? a, a, a leiturinha né? até então. É, rolou em primeiro momento um aporte de capital para a gente conseguir crescer e escalar um pouco mais. E, posteriormente, a gente realmente fez uma fusão de empresa, né? Em 2017, em março, não, desculpa, em agosto de 2017, a gente realmente resolveu se fundir e ser uma única empresa, né? A gente optou por chamar a empresa de Play Kids, por ser um nome global, e, e aí a gente começou a ter linhas de negócio dentro da, da Play Kids, né? Então, leiturinha virou, vira, né? hoje é um produto dentro da Play Kids, né? E a própria Play Kids é um produto da, da Play Kids, né? A Play Kids App. E essa linha nova que eu comentei, de games, que é uma linha nova de, né? de, de negócios que a gente tem faz um ano. Quantos, por curiosidade, a gente comentou com um os bastidores dos games, quantas hum. pessoas já tem? A gente está com 20 milhões de jogadores ativos. Isso é muito, muito legal, né? É, pessoas que estão ouvindo aqui, tem algumas pessoas que têm um sonho grande, tem algumas pessoas que têm um sonho não tão grande assim, e não importa, né? O nobre é você querer progredir, você querer evoluir, seja qual for a, o tamanho dessa evolução. E o que é interessante colocar é que o mercado que você vai estar inserido vai definir muito sobre o seu crescimento. 
Então, o mercado de games é um mercado que cresce muito, ano após ano, que as pessoas cada vez valorizam mais. E agora, é um período que a gente está gravando esse podcast, que é um período de pandemia, as pessoas estão mais em casa, Sim. querendo receber mais livros em casa, querendo ver mais coisas digitalmente, querendo jogar mais. Então, entender, né, para trazer essa reflexão para quem está nos ouvindo, do seu mercado. né? Será que o mercado que você está envolvido, o mercado que você está inserido, ele está em crescimento? Ele tem um potencial de crescimento rápido? Porque, às vezes, você tem a melhor ideia do mundo, você está jogando sementinha num, numa terra ali que não vai. Então, é legal quando você vê uma iniciativa como essa sendo plantada em um terreno realmente fértil e aí o céu é o limite, né? Sim. Limão, em relação a crescimento acelerado, né? a gente está em uma aceleradora de negócios, né? então a gente quer com que pequenas, médias empresas, sejam profissionais autônomos, cresçam de forma cada vez mais acelerada e a gente acredita muito em três principais pilares. A gente acredita muito no posicionamento da empresa, do profissional, na gestão que ele tem ali dos recursos, né? a gestão justamente é você trabalhar com recursos escassos, nem sempre você vai ter todo o recurso, embora as empresas recebam um aporte, ela não pode gastar o dinheiro da forma como que ela quer, tem toda uma otimização para fazer com que ele seja da melhor forma é, investido e a gente também acredita muito nas vendas, né? que se as vendas não estiverem acontecendo, você pode estar melhor gestão do mundo, melhor posicionamento que a empresa vai estar travada. Como que você enxerga esses pilares dentro da, da leiturinha? Né? Você, vocês tiveram ali um, um movimento de crescimento rápido, como que você coloca o posicionamento da marca, as vendas, a gestão nesse... Tá, legal. É, eu, como falei, assim, eu sou apaixonado por marcas e meu background de estudo é branding e design. Né? Então, eu acredito muito que, que empresas que trabalham a marca como um dos principais pilares da gestão, elas se diferenciam, elas tem um potencial diferente. Eu acho que isso vale em reflexão nossa de das marcas que você consome no dia a dia, né? das empresas que te inspira e tal. Então, quando a gente criou a leiturinha a marca, né, é, a gente pensou em branding como uma, uma plataforma de gestão desde o início. Então, a construção da marca ela foi muito, é, ela foi muito bem, bem pensada desde o primeiro dia, assim. Então, é, porque eu entendia que se eu criasse uma marca forte, eu ia conseguir construir automaticamente uma empresa forte também. É claro que tem tudo isso que você falou. Precisa monetizar, precisa ter rentabilidade, ter um produto atrativo, mas a marca ela, ela é um ativo muito forte. Então, é, a gente é, teve um posicionamento super claro desde o começo, é, inspirador, bem específico, né, um clube de assinatura para você receber livros ideais para o seu pequeno todo mês na sua casa. Né? Isso não existia, isso diferencia de tudo que existia. Né? Não, antes da gente entrar nos outros pilares, eu vou pegar esse ponto, porque ele é muito, muito importante é. mesmo. O nome, leiturinha, tá simples para a pessoa entender. Clube de assinatura também está bem simples para o pessoal entender. Tinha, tinha um desafio na questão de clube de assinatura. Qual que era? Vamos lá. É, as pessoas não entendiam que era um clube de assinatura. Quando a gente lançou a leiturinha em 2014, o mercado de assinatura ainda não estava... É, é, como é que posso falar? Era, não estava em alta no Brasil. Existiam alguns cases no passado, que era Shoes for You, alguns assim, que não deram muito certo. Então, a gente pegou bem no começo, as pessoas não entendiam que era um clube de assinatura. A gente precisou comunicar muito no começo o que era um clube de assinatura. Opa. E isso dificultava bastante, porque além de comunicar o produto, a marca, a entrega, o que a gente ia entregar, a gente ainda precisava explicar que modelo de negócio era esse. Então era um desafio maior, era mais complexo na comunicação, na landing page, no Instagram, de como que a gente ia vender isso, porque as pessoas perguntavam, o que é um clube de assinatura? Como que eu vou receber isso? E vocês continuaram firmes nesse momento, né? De continuar com a proposta do modelo, vocês acreditavam nele mesmo, agora precisa aprender a comunicar isso. Exatamente. É, a gente acreditava no modelo, ele fazia sentido, é, porque a gente queria como marca, que era criar o hábito da leitura. Então, é, crianças que têm o hábito da leitura mais cedo, elas vão ser adultos leitores, né? Então, isso é muito importante. Então, esse propósito, esse propósito da marca, ele estava muito claro. E o clube de assinatura entrega esse propósito da marca de uma maneira muito bacana. Né? Então isso, isso é muito legal também conectar modelos de negócio com proposta de marca, né? Porque se a gente está falando de hábito, a recorrência entrega hábito. Todo mês você recebe um kit de livro e todo mês você recebe aquela experiência na sua casa. A gente acreditava. Isso como negócio também é importante porque 
modelos de assinatura, você tem previsibilidade de receita, você tem retenção a longo prazo, você aumenta seu LTV, uma série de questões. Então, o modelo de negócio era muito atrativo. A gente nunca pensou em desistir do modelo. É, a gente sempre acreditou no modelo, no propósito, na marca, no que a gente estava fazendo. Então, a gente tinha que aprender a comunicar. Então, foi um desafio de comunicação é, bastante. É, de, de realmente educar o usuário ou o público de que o que era um clube de assinatura. E que aquilo poderia ser melhor para ele, né? Sim. As pessoas talvez não entendam. Tudo que, tudo que é novo gera algum tipo de receio, de insegurança. Mas, cara, eu nunca vi isso acontecendo. Será que realmente isso é para mim? Será que faz sentido? Mas quando você consegue, né? Você tem um propósito claro ali. Você tem um posicionamento muito claro. Né? A gente quer levar essa educação para essas crianças. Uhum. A gente quer levar essa solução para esses pais. Sim. Então, a gente vai mostrar para eles que essa é a melhor solução. Uhum. E aí tem um período que você paga o preço, mas depois aquilo também começa a jogar por favor. Né? E aí você traz os benefícios que isso te traz, né? Para você conseguir comunicar com a pessoa. Talvez ela não vai entender o modelo específico de assinatura. Mas se você fala assim, a comodidade de receber todo mês, coisas nesse sentido, você começa a falar a língua do usuário, ele entende, ele compra a ideia. Né? E a língua do usuário, isso é muito importante. Eu vejo muito, principalmente no, no setor de, de imóveis, quando alguém vai vender um apartamento, então eu vou te mostrar uma oportunidade que rende mais do que a renda fixa, que rende mais do que Y, que daqui a tanto tempo você vai ter tal, e que isso vai ser a nova revolução que tem. No final o cara está vendendo um apartamento, no final o cara está vendendo uma casa. Ele nem sabe tudo isso que ele falou. Você né? nem o sabe usuário, isso. Né? O cliente. E às vezes o cara... Uhum. Quer fazer um anúncio de vender uma casa, ele coloca lá na placa, vende-se essa casa, ou eu estou vendendo essa casa. Uhum. Às vezes, uma comunicação mais simples na linguagem Sim. do usuário faz muito mais sentido do que fazer toda uma complexidade Sim. em volta. Né? É, a complexidade ela traz ficção, gera dúvida na hora da compra e, e a gente testou bastante isso. A gente testa isso todo dia, praticamente. Né? Então, o cara entra no seu site, o usuário entra no seu site. É, se ele abandona, alguma coisa ali está fazendo ele gerar uma dúvida, ele não está entendendo. Então, você ser mais simples, direto ao ponto ou ser claro na comunicação, você vai conseguindo cumprir com essas etapas de uma maneira mais clara. Né? Para nós aqui também a gente teve essa, esse desafio da comunicação, né? a, a House tem toda uma proposta de, de marca, né? a gente uhum. tem o How, que significa o Como, nós acreditamos que o diferencial das empresas não está no que ela faz, mas como ela faz, o Z, que é o método que a gente trabalha internamente, baseado naqueles três pilares, e quando você tem a pronúncia de house, é a pronúncia de casa, que a gente quer que as pessoas se sintam em casa muito uhum. além do que a da pessoa querer é, entrar no ambiente, ter a empresa acelerada e tudo mais, eu quero que essa pessoa se sinta em casa, eu quero que ela tenha uma linguagem que ela consiga escutar e tudo mais. E no começo, quando a gente mostrava isso para o pequeno empreendedor house, primeiro que era difícil de escrever, a forma de falar era complicada, surgia de tudo. E aí colocava junto a aceleração de negócios, que veio de aceleração de startup, mas focado para pequena e média empresa. O cara, cara, como assim? Então, a gente teve um período, né, principalmente os seis primeiros meses, de dificuldades de comunicação, de tentar vários tipos de comunicação e as pessoas não entenderem muito bem o que a gente fazia e como a gente fazia, até com que, em algum momento, a gente teve com que essa roda começou a girar ao nosso favor. Falei, cara, eles fazem, geram resultado, só que eles geram resultado rápido. Então, o diferencial deles é a velocidade. E, opa! o como começou a ser interpretado. Então isso é muito importante. Você tem dois caminhos, né? você tem uma comunicação muito clara e ela é muito simples, muito direta e ela já vai direto ao ponto e isso simplifica muito, mas às vezes você tem que adotar um posicionamento para se diferir no mercado com um posicionamento um pouco diferente. Se você vai adotar, entenda, né, como foi o caso da leiturinha, como foi o caso da House, que você terá um tempo ali de, de aprendizado, um período de educação do seu cliente e você vai pagar um preço por isso. Sim, é, é, é natural a gente não acertar de primeira. Eu era um profissional da área, né? eu trabalhava com, com branding e design em outros lugares antes da leiturinha e, e não foi de primeira, não foi de primeira, o modelo de negócio era diferente, o público era diferente. Então, acho que isso é uma coisa muito legal, de é, você é empreendedor, é de testar coisas rápidas, né? de você conseguir mover rápido, de você realmente é, descobrir, errar, é aquela, aquela máxima do, do errar rápido, aprender rápido, enfim, 
para você mudar e, e encontrando seu posicionamento, né? É, isso é isso é natural. É, e, e vai seu, seu produto vai vai amadurecer, ele vai evoluir. Você vai precisar voltar nisso a todo momento. É, você vai lançar um produto novo, você vai precisar se comunicar novamente. A gente faz isso o tempo todo, né? E aqui a gente está falando de uma linha muito tênue, né? Que a gente está mostrando o que acontece na prática. Então, a gente vou, vou linkar com outra coisa que a gente falou. A gente falou que você não é usuário. Mas às vezes o dono está ali, porque eu acredito muito nessa ideia e ela vai fundo. Então tem um quê de você acreditar em algo que está embasado, você pagar o preço por isso até que as pessoas entendam, até que isso comece a gerar o teu favor. Mas também tem o outro lado que às vezes o caminho que você decidiu não é o caminho certo e as pessoas estão te falando que não é aquele e você deixa ouvir. Então essa linha é, é muito tênue. As pessoas precisam entender que você, a partir do momento que você adota um posicionamento, você precisa fazer com que ele fique por um tempo para ver o que, que essas pessoas né, têm um tempo de aprendizado para ver se elas vão comprar essa ideia ou não vão. E desse aprendizado ao longo do caminho, né? É, eu acho que o feeling do empreendedor é super importante. É, a gente vive, tem uma história, viveu uma experiência, a gente tem algumas coisas na cabeça, né? Mas ouvir o outro lado é, é bacana. E eu acho que conectar isso é, é o legal, é o desafio, né? De como que você vai fazer isso. É, e, e testar, né? E, e você ir fazer pequenos testes onde, onde é possível para você entender que posicionamento mais funciona. Né? Que texto mais funciona na primeira página do seu site. É, talvez essas, você possa assumir esse como posicionamento principal, porque as palavras que você conectou ali foram mais direto ao ponto, foram mais simples, enfim. E é claro que você vai manter o DNA da marca, o propósito, né? mas você vai brincar ali com, com palavras, com, né, com algumas coisas. Irmão, como que você definiria o que é um posicionamento de uma empresa? Tá. Pergunta é, raiz essência. É, essa, essa é a principal, né? É, eu acho que... Acho que antes de falar de posicionamento, eu acho que a gente falar do que é marca. O que é marca? É, Boa! Porque eu acho que isso é, ajuda a gente a pensar o posicionamento, né? Então, marca é, né, marca é um ideal de alguma coisa, né? Então, é, existem alguns conceitos, né? A gente pode falar sobre marca. É, existem alguns que eu adoro, assim, por exemplo, tem o Jeff Bezos mesmo, da, da Amazon. Ele fala que, que marca é aquilo que fala de você quando você não está na sala, né? Então... É forte. Qual o ideal que, que você tem sobre tal coisa, né? sobre tal empresa, tal pessoa, enfim. Existe um autor que eu gosto muito de branding, que é o Martin Neumeyer, que ele fala que uma forma, uma, uma forma de simplificar a marca é a reputação. Né? Então, qual que é a sua reputação? Então, eu acho, que, eu acho que colocar um pouco, a gente entender um pouco o que é marca, eu acho que isso ajuda a gente a pensar o posicionamento. Então, o posicionamento é como a gente quer aparecer na cabeça das pessoas e onde a gente quer estar estabelecido no mercado para cumprir com esse ideal e essa reputação que a gente quer construir, né? Então, é, então o posicionamento ele, ele vai tangibilizar para as pessoas quem é você, o que você faz, é, de que maneira, né? Então é, é o espaço que você tem no mercado, né? Então o posicionamento é isso. É, mas o posicionamento não, não diz nada, né? Assim, é, você precisa ter um posicionamento legal, mas e isso garante que você é, vai ter sucesso? Não, né? O teu posicionamento precisa ser diferencial, precisa ser inovador, inspiracional, né? E dentro dentro disso vai ter coisas que você vai fazer o dia inteiro, todo dia na sua empresa para garantir esse posicionamento acontecendo no dia a dia. E, e que aí entra o brand, né? Como uma plataforma, uma ferramenta de gestão para você gerir a reputação da sua marca e garantir que aquela reputação está sendo realmente percebida, porque o usuário ele vai perceber uma outra coisa. A gente tem uma intenção de reputação que eu quero construir. Ah, eu quero ir aqui na house e passar essa impressão, né? Mas eu não sei qual é a impressão que nossos espectadores vão ter, né? Sobre esse papo e tal. Então, acho que o brand, ele ajuda a administrar essa reputação. Então, garantir tom de voz, é, identidade visual, é, 
Enfim, aí tem uma série de questões então, né, que a gente pode falar. O brand vai entrar, então desde o momento, vamos colocar isso de uma forma aplicada, né? você fazendo uma propaganda. Desde o modelo que a pessoa escolhe, Exatamente. até a forma que ele está vestido, até a letra, a letra que está ali escrita, o produto que está sendo vendido, como está sendo vendido, a tonalidade da abordagem. Então, tudo isso vai gerando, porque a marca é uma coisa viva. né? Exatamente. A marca ela se transforma, a percepção das pessoas em volta dela é o que vai gerar ela. Então, às vezes você tem a mesma marca e para pessoas diferentes, elas têm significados diferentes, elas valorizam questões, né? então é, entender sobre brand, entender sobre marcas, sobre posicionamento como um todo é esse conjunto Exatamente. da obra, né? nada está ali sozinho, nada está ali solto. O posicionamento é uma etapa do branding, né? que, que é importante, mas depois você precisa tangibilizar e expressar esse posicionamento, né? no, como você falou, numa identidade, num tom, né? no caso da leiturinha. É, a gente tem um posicionamento né? de, é, de trazer ali é, livros infantis todo mês na, na sua casa, curados carinhosamente, né? como que a gente expressa isso? uma embalagem que a criança acha que é um presente, a embalagem tem uma essência que a criança memoriza e tem um afeto, né? cria uma relação afetiva com aquilo. Então, quando ela for uma adulta, provavelmente ela vai lembrar daquela memória afetiva que ela teve na infância. Ah, você lembra quando eu recebia a leiturinha, aquele cheirinho, aquela Filho todo dela, mês então. o, meu carteiro, o carteiro vinha? Então, é, aí são as, são as coisas do dia a dia né, que você vai utilizar para garantir o posicionamento acontecendo. Quando essas crianças forem adultas, então, o filho delas já está garantido dentro da leitoria. Com certeza, isso e, a gente espera. Isso é muito interessante, né? Se a gente for colocar né, até o McLunch Feliz para o McDonald's, ele tem essa função. Né? Mais do que gerar um faturamento ali, mas eles estão educando né, para consumir outros produtos e continuar com esses produtos, né? Que a pessoa continue consumindo McDonald's, mas eles têm a cadeia inteira, desde criança até... Sim, ele fica com a outro... jornada da família por anos, né? Dentro da do consumo ali daquela marca. Né? LTV, resumindo, Exatamente. LTV. Exatamente. <risos> muito bacana, pessoal. Vocês estão vendo que aqui os exemplos são muito práticos né? e que você nunca vai encontrar, né? não, não se preocupem sempre com aquele conceito ideal, aquela frase, aquela definição. As coisas, elas são muito vivas, as coisas mudam. E você precisa ter a percepção em volta daquilo. Você precisa entender. Legal. Como que eu como, como que a minha marca está sendo vista? Putz, eu não entendo nada de branding, não entendo nada de marca, de posicionamento. Mas quando fala o nome da sua marca, o que, que vem na cabeça das pessoas? Qual que é a primeira lembrança? Qual que é a primeira memória? Aí eu falo muito de qualidade, né? Eu escuto muito. Qual que é o diferencial? Pergunto para a pessoa. Qual que é o diferencial da tua empresa? Não, o diferencial da minha empresa é qualidade. Aí você fala, cara, a qualidade, assim como o Limão falou sobre branding, ela está em volta desde o momento que você... Agora está no momento de pandemia, que todos os estabelecimentos têm que ter um álcool em gel. O teu álcool em gel ali, se é aquele álcool em gel gosmento, ali você já está mostrando que você não tem qualidade. Não é teu core business. E existem usuários que não querem qualidade para ser um diferencial? Eu acho uma provocação interessante. Né? Acho que, não sei, eu, ah, eu vou procurar uma empresa que não tenha qualidade, acho que, é, acho que não existe isso, acho que dá para encontrar outros diferenciais, acho que isso com certeza tem que estar, né? como DNA da marca, como plataforma e essência, é, mas talvez eles, eles consigam explorar ainda outros diferenciais. Né? É... E, e as pessoas quando elas falam que elas buscam preço, elas não querem preço em uma coisa ruim, elas querem uma coisa boa Sim. com melhor custo-benefício, então quando elas buscam preço, elas estão buscando custo-benefício, aí vai questão uhum. da percepção. Será que ela enxergou a qualidade que você tem? Será que ela enxergou que realmente, ah, eu sou um profissional, sou um dentista, por exemplo, e eu me posiciono como um dentista nível uhum. A, que faz os melhores tratamentos uhum. e tudo mais, mas será que a pessoa está me enxergando? Sim. Será que ela vê a placa do meu escritório associou é. dessa forma? É, como que você se diferencia da sua concorrência, né? Como que você faz o cliente escolher você ou outra pessoa, né? Por, por que escolher essa marca ou não? Por que escolher essa cafeteria ou não? E Por que escolher eu... esse clube de assinatura ou outro, né? As pessoas têm sempre muitas opções, sempre elas têm muitas opções. A questão é qual opção está mais ligada para ela. Às vezes o posicionamento do mercado, como o Limão citou, é a questão de, ó, oh, legal, já confio naquela marca, só que eles se posicionaram nesse ramo, nesse mercado em específico e eles são uma autoridade ali. Então, naquele lugar, eu vou com eles. 
Talvez com uma outra coisa, eu iria com outra pessoa. Então, esse posicionamento, ele vem junto... Com... Vamos, vamos fazer esse link da, da marca e posicionamento agora? Irmão? Como que você me fala tá. o link de marca e posicionamento? Agora indo parte por parte. Legal. Eu acho que é, duas coisas que eu, que eu gosto bastante assim, de, de falar e que eu acho que é o um resumo... Não é uma receita de bolo, não, acho que não existe isso, mas se eu fosse criar uma marca agora, eu ia olhar essas duas palavras, assim, que é diferenciação, que você já falou, que você acredita muito, e relevância. Eu acho que toda marca forte, ela tem muito claro a sua diferenciação e sua relevância. Faça um exercício pensando nas marcas que você gosta no dia a dia. Nubank, é... você pensou no Nubank, que cor é o Digio? Não sei. Que cor é o Neon? Neon... Não. Que cor é o Nubank? Roxo. Né? Acho que é um exercício ótimo para a gente refletir. É, então, você precisa ter diferenciação. O que, que diferencia de outras empresas no mar de ofertas que você tem? Eu acho que isso, isso é super importante. Aí você vai se diferenciar em várias maneiras da mesma, da mesma coisa. Identidade visual, na sua cor, na forma de atender. Né? O Nubank ele também se diferencia no seu atendimento ao cliente. Né? Todo mundo, acho que um dos pilares principais aí que as pessoas adoram no Nubank é na questão de, de atendimento ao cliente. Eles realmente fazem um atendimento né? diferenciado. Exatamente. Então... É, você precisa se diferenciar de alguma maneira, né? Isso é super importante. É, relevância. Por que, que a sua marca existe? O que ela deixaria no mundo se ela não existisse? Deixaria de, né, de entregar no mundo se ela não existisse mais? Porque ela facilita a vida das pessoas. Como ela facilita a vida das pessoas? Ela realmente traz algo a mais ali para aquela família, para aquele usuário? Então, acho que isso é relevância. Né? Então, de novo, acho que no bem que tem isso. Né? A questão da desburocratizar parte de cartão de crédito. Né? Então... É, eu tenho muitas marcas assim que eu fico pensando e tentando encontrar essa diferenciação e essa relevância. Né? Então, é, quando eu falo de leiturinha, qual foi a diferenciação que a gente encontrou? Todo subscription box é um box. Por quê? Quem falou que tem que ser um box? A gente é um craft. Tudo bem, funciona para livro, mas outros não fazem isso. E a gente se diferencia. Na hora que você vê lá 10 clubes de assinatura, a embalagem é mais diferenciada da leiturinha. Você pode ter certeza disso. É, relevância. Educação, livro, isso muda a família, muda o futuro da criança. Então, a gente realmente traz algo diferente ali para a vida dela. Precisa ser algo marcante, né? O legal é que como a gente está em um momento de ser bombardeado por informações, por marcas, por novas soluções, cada dia surge uma coisa nova e são soluções boas, mas poucas conseguem escalar e garantir a longevidade. E quando elas garantem, elas estão na cabeça de todo mundo. Eu, particularmente, não tenho Nubank, mas sei como Nubank funciona. Uhum. Os colegas que têm Nubank já mostraram como me responderam aqui. Sim. Então, eu conheço a experiência do usuário deles sem ter a experiência por pessoas que não são do, do time deles, mas que fazem questão de divulgar a marca, de divulgar como funciona. Então, isso é, faz com que a marca consiga crescer muito mais rápido. Sim. Os próprios usuários fazem questão de divulgar e estar tá na cabeça de todo mundo. Quem é cliente e quem não é. Então, é só uma questão de tempo Sim. e de oportunidade é... para entrar. O que te remete Red Bull? Asas. O que você lembra quando você pensa de Red Bull e tal? Fórmula 1, é. corrida, esporte. Por que você não falou em nenhum momento energético? É o único produto que eles têm, né? Porque, cara, eles construíram algo que é tão relevante, tão diferencial, que o produto é pequeno perto do que eles conseguem entregar, né? Então. Na própria, o que é interessante é na própria história da Red Bull, uhum. né? Que veio de um conjunto de marqueteiro, uhum. junto da, da essência da, da fábrica, eles queriam se diferenciar. E a forma é. imagina na época. Não tinha bebida energética, não era energético, como a gente tem hoje, várias opções. E você precisando ali se destacar de alguma forma, criar um produto novo para as pessoas experimentarem em quem que eles tiveram que colocar, em todo, todos os esportistas, pessoas que já tinham a visibilidade, consequentemente geravam essa associação de marca e a pessoa, opa, se o cara da Fórmula 1 toma aquilo lá, eu também Sim. quero 
eu também quero tomar. E até hoje, né, como que isso prevalece e todos os eventos esportivos praticamente, ou vai ter Red Bull, ou vai ter Monster, mas estão todos minados, né? Impressionante. Sim. E, por exemplo, Starbucks também, né? Entre outra cafeteria, né? Você consegue trazer ali a diferença né? do ambiente, da marca, né? Então, é realmente, acho que para você construir uma marca forte, acho que tem N fatores, obviamente, mas é, relevância e diferenciação, assim, eu acho que são os pilares assim, interessantes. Assim, uma, uma crença que o pessoal tem, fala, ah, mas ninguém paga por marca, ninguém paga por experiência, as pessoas querem preço. As pessoas pagam por marca, não pagam? Sim, algumas pessoas sim, outras realmente não, não, não tem isso. E isso é até legal, porque uma marca tem um espaço ainda para ser top of mind na cabeça dela, mas, mas no geral as pessoas querem uma marca, elas querem aquele estilo de vida. Né? É, a marca transmite alguma coisa, né? ela, ela vai escolher pela marca. Isso, é, e isso que me fascina no mundo das marcas é como que as marcas conseguem trazer isso. É claro que tem coisas que não é relevante para você escolher uma marca, né? mas aposto que tem coisas que sim. Né? Talvez esse copo que a gente esteja usando não, não foi escolhido pela marca dele. Né? Mas, com certeza não mas, Com certeza esse equipamento que a gente está usando aqui, alguma questão de marca estava envolvida. Né? Então depende. A marca já traz a confiabilidade, as pessoas acreditam. Por isso que, como o Limão citou, a Leiturinha, a Play Kids, eles têm uma facilidade maior de criar novos produtos e fazer ter uma aceitação de início com uma escala rápida, né? Quem é escala de forma mais, mais acelerada, porque as pessoas já partem de uma confiança. Sim. E é legal mostrar que tem exemplos não tão legais aí, né? Então, para quem tá vendo a gente em vídeo, acho que dá até para colocar uma imagem aqui na tela, uma tentativa da Colgate de fazer lasanha, não sei se você já viu essa. Não conheço esse case, é. Fizeram, tentaram, só que... Uhum. Sou estranho, né? Sou estranho. Quando você me falou, sou estranho. Sou estranho, é uma marca forte, mas será que para aquele nicho, para aquele produto faz sentido? Mas em vários outros casos, que tem produtos similares, a marca entra junto e faz toda uhum. a diferença. Limão, já papo fluindo aqui, papo rolando é, de uma forma bem descontraída. Limão, na prática ali, gerindo os produtos, né? gerindo os times ali. Limão, hoje como que está a sua atuação hoje perante aos times? Como que você organiza ali a sua gerência de, de produtos na Play Kids? É, sou responsável ali por leiturinha, né? É, então dentro, dentro da área de produto, que é na que eu sou responsável, eu tenho três equipes que me dão suporte para para garantir que esse produto aconteça, para garantir que a gente consiga criar novos produtos. Né? Tem uma equipe, que é uma equipe que eu chamo de Product Consumer Insights, então são pesquisadores, são UX researchers, que vão fazer um trabalho de investigação, discovery, é, falar com o assinante, fazer pesquisa qualitativa, quantitativa, levantar insights relevantes para a gente utilizar no processo de inovação no desenvolvimento de produto. É, eu tenho uma segunda equipe, que é uma equipe de Product Management, que é uma equipe de gestão de produto mesmo, e essa, essa equipe ela é responsável por definir o que a gente vai fazer. É, ela está responsável por conectar a visão do negócio com a visão do usuário. Né? O usuário ele quer alguma coisa, o negócio quer outra coisa, e o nosso desafio é conseguir entregar algum produto que faça sentido para as pessoas e que traga valor para o negócio. Né? Aumenta nossa receita, ou que vai aumentar é, nosso brand awareness, enfim. É, eu tenho uma terceira equipe, que é uma equipe de, que eu chamo de Product Design, que é realmente uma equipe de designers, ilustradores, que, que realmente constroem os produtos e as ideias que a gente definiu executar. Né? Então, por exemplo, a gente entendeu que um app para os pais é, administrarem a assinatura é, é legal, pode ser relevante. Então, o um time de Product Management pensa como que vai ser essa experiência, de que maneira, o que vai ter, o que não vai ter. O time de Product Design vai desenhar a tela, vai pensar a interface, vai pensar a identidade. 
vai executar um, um brinde ali para ir dentro do kit, criar um livro, uma produção gráfica, mudar a embalagem. E na prática, isso tudo exige muita gestão, muita, exige muito controle de pessoas. <risos> Quais são os principais desafios ali no dia a dia da gestão desses times? É, acho, que, acho que liderar, eu acho que, acho que uma das coisas talvez mais legais que aconteceram na minha carreira assim que a leiturinha me deu essa oportunidade. Até então eu nunca tinha liderado times, né? eu participava como designer e estrategista ali de marca em times e a leiturinha foi crescendo e eu fui tendo a oportunidade de ter times né? e construir times. É, acho que o desafio é conseguir é, garantir que tudo que meu time está fazendo, o que eles querem fazer realmente aconteça. Né? Então, é, acho que eu dou muita voz, assim, ouvir muito o que eles querem construir e dar suporte para isso. né? com a minha experiência, com a minha vivência, o que o, que o negócio está trazendo para eu né, escalar isso para eles, né? então é, o que o CEO me traz, o que o meu diretor me traz e conseguir levar isso para eles e ajudá-los e, e pedir ajuda para a gente construir né, alguma coisa nova, fazer alguma alteração, alguma mudança. É, então, é, realmente, conectar três áreas que são diferentes, né? é, fazer esse ciclo funcionar é um desafio muito grande, é, a gente está aprendendo bastante, a gente tem muita coisa para construir, mas eu acho que, que liderar, assim, eu acho que é um desafio do dia a dia, assim, né? É, liderar, garantir que as pessoas vão conseguir executar boas tarefas, elas vão se desenvolver, faz sentido para a vida delas estar ali dentro da leiturinha, dentro da Play Kids, executando um trabalho legal e que, que entrega resultado, né? Então eu acho que, que tudo isso, né? Liderar para entregar um resultado para a empresa e para as pessoas que estão no time. E esse alinhamento, ele é muito interessante porque ele sai desde o CEO, que também se reporta aos investidores, a Sim. uma cadeia grande ali de, de resultados que precisa ser gerado, e desce até a operação, que é onde as pessoas que estão ali preocupadas com o usuário estão na frente a frente com aquelas pessoas que realmente consomem o produto e que estão ali falando as dores ou falando as coisas que estão sendo legais. Sim. Então, é uma conexão né, que precisa ser feita com uma maestria é, muito grande. Né? Essa, o alinhamento estratégico é basicamente isso, é fazer com que o que está sendo visto pelos investidores, pelo CEO, chegue até a ponta e vice-versa. Né? Essa mensagem precisa Sim. flutuar bem. Sim. E aí, essa co-construção, né? eu percebi que no seu perfil de liderança você co-constrói, né? você traz o time para dentro e escuta muito né? para fazer com que esse alinhamento flua da forma mais orgânica possível. Eu acredito que co-criação e multidisciplinaridade potencializa inovação, assim, né? é, para você não ter viés e ter experiências e vivências diferentes. E acho que não necessariamente as coisas precisam vir do CEO. Eu acho que existe uma intenção estratégica do grupo, isso é natural, numa empresa que como a, gente, como a nossa, acho que toda empresa seria interessante ter uma intenção estratégica, mesmo que pequena, né, para você Sim. começar, mas a gente opera numa, numa gestão grande, a gente tem uma intenção estratégica no começo do ano do grupo muito clara e isso é desdobrado, é, mas o como, é, o como a gente vai fazer, como a gente vai entregar aquela meta, isso o time vai construir, né? não necessariamente o CEO vai se envolver ou eu vou me envolver como gerente, é, as ideias não precisam vir de mim, eu não, não sou só eu que tenho boas ideias ou só o CEO que tem boas ideias, é, então assim, a gente tem um estagiário no time que participa de todas as reuniões, faz alinhamentos comigo é, semanais, da mesma maneira como meus analistas sênios, por exemplo, coordenadores. Então, acho que não existe isso. A construção ela, ela tem que ser em conjunto, né, como, como você comentou. E a gente tem que dar voz para todo mundo, né? criar um espaço de colaboração. Isso é importante. E no final, essa ligação do que é o objetivo da empresa com o usuário é concretizar isso dentro de, de uma venda. Né? O objetivo final é fazer com que essa venda aconteça e com que as pessoas tenham uma, uma satisfação em volta disso. Por que, que eu falo? Eu vejo que muitas pessoas têm um receio muito grande em relação a quando você fala a palavra vendas. Porque... Tá, eu tive um receio agora também. Oh, legal, então é. provavelmente quem está escutando a gente também é. tem. Quando a gente fala de venda, a gente está falando de um problema que existe ligado com uma solução. Sim. Então é só a forma de monetizar isso e de equilibrar essa relação. 
Então, quando você tem, ou você está realmente de olho no usuário, está realmente em volta das pessoas que estão ali consumindo, você tem o um objetivo estratégico da empresa, você consegue unir essas duas coisas, a venda simplesmente acontece de uma forma mais simples. E aí eu citei aqui no, nos bastidores, né, a gente estava fala, falando do BMF ali, da, da, da Lidurinha, é um produto acessível, muito acessível, que entrega uma qualidade absurda, né, uma curadoria muito boa, uma experiência muito boa, e para gerar isso em um valor legal, ser acessível, tem todo um desdobramento na cadeia de distribuição, na cadeia de compra, toda a logística em volta disso, para fazer com que esse ciclo seja cada vez mais justo e a solda roda cada vez melhor. Como que você enxerga essa, esse momento de ligação entre o consumidor final, o objetivo da empresa e esse casamento ali no, no PMF? Tá. É... Queria falar essa questão da venda. É, Boa. É, é que, por exemplo, a gente tem um time ali né, que é responsável pela experiência. Meu time ele é responsável pela experiência. Então, é, é muito legal que às vezes é, uma tarefa, uma coisa que a gente conecta, né, igual você falou, não necessariamente vai gerar uma venda, mas ela vai gerar uma experiência positiva para o um usuário. No final, ela, ela gera uma venda, ela pode gerar uma retenção. É uma venda de retenção. É, então, eu queria adicionar isso. Eu acho, eu acho bacana pensar, porque às vezes as pessoas pensam que é... Pode ser muito de vender mesmo, sabe? Sair à venda e conquistar novos clientes. Não, é... tem essa questão da retenção, que é, que é muito importante, né? Da, da experiência que você traz para a retenção. É... No final é venda porque você está falando de manter a base. Mas, é, às vezes, né, alguém pode pensar que a gente está falando só de conquistar novos clientes. Não necessariamente. A gente é, reter um cliente que a gente tem que é muito mais barato, né? E é interessante, até pegando a experiência, né, como são times separados, né, você vai ter um time ali focado no, no comercial da empresa, um time focado na experiência, mas como que quando você consegue entender como as pessoas estão se comportando, isso flui naturalmente. Né? As pessoas começam a querer mais aquele produto. Putz, a experiência está legal, estão entregando, estão fazendo over delivery, né? eu vejo que lá vocês atuam. Vocês, como que é? Vamos pegar esse, esse termo do over delivery. Vocês fazem over delivery lá de vez em quando, não fazem? Entendi, a gente faz bastante isso. É, começou assim, na verdade. né A gente sempre pensando em criar uma experiência diferente e, e, e ter a diferenciação, é, se eu entregar só o livro, como que eu estou me diferenciando da Amazon, por exemplo? Como que eu vou brigar com a Amazon? Então, por que que o cara não, não vai na Amazon e compra o livro e ele vai na leitura e compra o livro? Né? Falando de diferenciação e isso que você está trazendo de over delivery. É, então, a gente falou assim, cara, a gente tem que entregar alguma coisa diferente a mais né, no kit. A primeira coisa que a gente começou a entregar a mais, desde o primeiro kit, do primeiro momento, a gente, tinha uma, a gente né, tinha uma equipe de curadoria que curava aquele conteúdo, tinha um porquê que a gente estava curando aquele conteúdo, aquele livro. A gente simplesmente colocou isso numa carta para o assinante, do tipo, olá, fulano, é, esse mês estamos trabalhando tal tema, esse tema vai desenvolver seu filho dessa, dessa maneira, você pode ler o livro assim, que... então trazer dicas relevantes para a família. Isso a Amazon não entrega, isso outras livrarias não vão entregar. É, e a gente se diferencia nesse sentido. É, uma outra coisa que a gente começou a fazer foi colocar um mimo, né? a gente chamava de mimo, hoje a gente chama de surpresinha. Então, junto do livro e desse conteúdo para o pai, tem uma surpresinha para a criança, para ela conseguir ter uma interação maior ou complementar a leitura dela. Então, às vezes, ela recebe o kit com o livro e vem ali um quebra-cabeça para ela montar e ela desenvolver coordenação motora. É, no outro mês, pode uma cartela de adesivo para ela colar na casa. No outro mês, pode um porta-objetos para ela colar, colocar as coisinhas da escola dela, um estojo para ela levar. Então a gente sempre fez muito isso, né? como, como experiência de produto, mas como estratégia de marca também, de, de ter como pilar da marca carinho, cuidado e compromisso, é, e a gente expressar isso no tom da, da comunicação, na humanização do atendimento, então quando a gente tem alguns casos é, bem específicos assim, de, de atendimento, meu cachorro com meu livro, o que, que eu faço, é, a gente manda uma cartinha para o assinante falando assim, ah, nossa que pena que eu... 
seu cachorro comeu o livro, estamos mandando um livro novinho para você e um brinquedinho para o seu cachorro poder é, não atrapalhar a leitura da, da, da pequena e, e brincar também e tal. Né? A gente tem vários casos desse sentido, assim, histórias muito bonitas assim, com pessoas que, é, que foram cancelar porque tinha algum problema de saúde na família e não tinha como pagar para a pequena assinatura porque se separou e estava doente e a gente deu a assinatura, é, a gente foi até a casa dela, e, né, a atendente se conectou tanto com a história, é um caso muito bonito, a atendente se conectou tanto com a história dela, né, no telefone elas falaram horas, acho que elas ficaram duas horas falando no atendimento, hora você ver, às vezes as empresas querem colocar time no atendimento, desligar, porque isso é custo, isso é entrega, né? a gente ficou duas horas ali ouvindo, atendendo e conversando, ela se conectou tanto, que aí a gente viabilizou uma assinatura gratuita, é, e a atendente foi até a casa dela em São Paulo levar um kit especial, a gente fez um quadrinho, fez um monte de cartinha, é, todo mundo assinou da empresa, a gente levou um kit especial para ela lá em São Paulo. Que fenomenal! Olha, uhum. quando a gente está falando de marca, é isso, é uma pessoa, mas considerar que ela é uma pessoa, e a individualidade dela, ela como um ser humano, então é normal quando a empresa começa a escalar, ela tem que ter controles, muitas vezes você começa a analisar os números ali, mas quando você lembra da individualidade, quando você consegue tratar um a um, da forma como for possível, né? personalização, isso uhum. muda tudo. É, essa, ações como essa que mostram que realmente é uma marca. Porque Sim. outras empresas poderiam simplesmente, ó, encerrou, putz, que pena, ó, né, desejo que eu não posso fazer nada, mas depois a gente tá aqui qualquer coisa, depois coloca lá na base de, de remarketing Sim. e fica mandando anúncio ali para ver se depois Exato, a pessoa... Exato, ainda impacta a pessoa dessa maneira, é, né? Impacta dessa maneira. Isso, é, isso é a automação que, que funciona hoje no mercado, mas quando você joga pro outro lado, você tem ganhos ali muito grandes e você dá sentido pro atendente, você dá sentido para todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma na empresa, porque é só, cara, eu, eu trabalho aqui, eu acredito aqui e eu quero ficar aqui porque essa empresa tem valor. Sim, isso é um ponto muito legal, né? Você trabalhar num lugar que você acredita e você enxerga o propósito disso, né? Isso, isso é muito legal. Então, acho que a gente consegue ali dentro trazer isso para as pessoas, né? Elas realmente amam o que fazem, elas têm prazer em, em conseguir fazer esse tipo de ação, né? Então, é muito legal quando o produto, a gente recebe uma foto de uma criança utilizando o teu produto, né? Uma vez eu tive a oportunidade de falar na PUC para os alunos e existe, cara, aquela... Aqueles artigos padrões, tem um monte de livro que é como construir produtos que as pessoas vão amar, né? Uhum. Tipo, o que é amar, né, cara? Tipo, e aí a minha brincadeira lá, eu fiz tipo, uma brincadeira com o meu slide, que era como construir produtos que as pessoas vão abraçar. Porque, assim, aí eu coloquei um monte de fotos das crianças abraçando o kit leiturinha, né? Que eu acho que a gente já conseguiu tangibilizar esse amor, né? Que é realmente você abraçar o produto. Claro, nosso produto é físico, ele possibilita isso, mas... Mas como você tangibiliza esse propósito, né? Acho que isso é importante. Com certeza. Limão, chegando aqui no nosso finalzinho do, do Zcast, papo muito enriquecedor. Limão, uma última mensagem para os empreendedores, então, independente do tamanho, se é pequeno, médio, grande, independente do momento da, da trajetória. A gente falou muito sobre marca, né? conectou o assunto em volta disso, todos os desdobramentos da marca em cima do negócio, em cima do usuário. O que, que você colocaria aí de uma, de uma mensagem final bem livre, Limão? É, acredito que vou repetir um pouco do que a gente falou, né? De... É, de você é, pensar no seu propósito e, e, e como que você vai desdobrar isso na sua comunicação e na sua empresa, é, na sua marca, né, e garantir que, que isso vai acontecer e cuidar para que isso aconteça mesmo, né, é, realmente é, fazer acontecer, né, então é olhar os detalhes, é garantir que você esteja diferente da, da, da concorrência, cara, como que eu sou diferente, como que as pessoas é, vão olhar para mim e vão falar, cara, eu entendi qual é a proposta e, e faz sentido isso, e, e o que, que você está entregando de de valor para o usuário, né? qual é esse mais, qual é o uau a mais que você está entregando, a pessoa pegar o seu produto ou seu serviço e, e falar uau, caramba, isso aqui é diferente, isso aqui é legal, isso aqui foi relevante para mim, né? então 
A marca vai muito além da, da logo, né? As pessoas confundem muito, né? Quando começa a a marca é a logo que está estampado é. ali na parede, mas... É, o, o logo é uma parte da marca, né? Ele é o iceberg ali da, da marca. É o que as pessoas vão ver no primeiro momento, né? Mas isso tem que trazer uma coisa também, né? Isso, isso é importante trazer uma diferenciação, passar uma sensação bacana, você entender aquela proposta. Mas é, tem muita coisa por trás também que você precisa... Você pode olhar né? no, no detalhe e trabalhar, né? É. O insight é qual o sentimento a sua marca gera? Qual o sentimento? Exatamente. Tem um tem um outro autor que eu gosto bastante, mas ele fala que a marca é um sentimento visceral por alguma coisa. Então, tem tudo a ver com o que você falou aí. Qual o sentimento visceral que a tua marca está passando? Assim, acho que é aí que você vai construir uma marca forte. E ela vai levar a tua empresa para outro patamar, né? Porque aí ela aumenta né, a questão do, desse valor intangível, esse ativo intangível. Porque às vezes vai valer muito mais do que você tem estruturalmente, né? fisicamente, por exemplo. Né? Então a marca fica, né? o espaço vai, a marca fica. Então... Como você está marcando as pessoas? Agora a gente vai entrar nos trocadilhos. É, exatamente. <risos> a marca marca, né? A marca marca. É. Qual a marca você deixa na vida é. das pessoas? Qual a marca você deixa no momento, no atendimento que você faz? A marca surgiu disso, né? O termo marca né? de, de brand, ele vem de cunhar o gado com o ferro quente. Né? Isso mil anos atrás. E por que isso? Para diferenciar qual gado é meu, qual, qual gado é teu. Então, assim, esse conceito puro já, já é interessante, né? Sensacional, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Zcast. Gostaria de agradecer muito a presença do Otávio Limão. Papo muito enriquecedor, com conhecimentos e insights interessantes, quem está no campo de batalha. Obrigado mesmo, Limão, pelo teu tempo. Foi um prazer enorme. A casa é tua, cara. Legal, agradeço bastante. Foi um papo muito bacana. É, acho que a gente conseguiu tirar bastante insight. É, falar sobre bastante coisa, né? marca, experiência, produto, é, propósito, empresa. É, espero que o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente consiga tirar bastante insight também e levar isso para o dia a dia de uma forma simples, né? consiga realmente utilizar na prática. Lembrando que nesse programa, mais do que trazer uma verdade absoluta, nós queremos que vocês tenham insights. Não existe verdade absoluta. A gente quer que de alguma forma algo que a gente falou aqui desperte uma nova ideia ou traga mais clareza para algum raciocínio que já estava em mente e promova a transformação, que você pegue isso e coloque em prática no seu negócio. Muito obrigado a todos. Eu sou o Eric Schultz. Vamos juntos. Acelera! <música>